0: Hai guys, selamat datang di Pot M, podcastnya Mbak e, episode 7. Ya, hari ini gua akan ngebahas mengenai dua hal uh, yang gue pelajari itu menjadi satu topik dalam arti gue akan ngebahas Cina dan juga hubungannya dengan pariwisata di Indonesia itu seperti apa, kemudian uh, perkembangannya gimana, uh, mereka hubungannya kayak gimana, dan lain sebagainya, nah itu kan banyak ya bu, jadi nggak mungkin gue bahas semua mungkin hari ini ya kita uh, di bagian yang A dulu kali ya. atau mungkin nanti episode selanjutnya kita maju ke B dan lain sebagainya, intinya kita nggak mungkin jadiin ini jadi satu podcast karena itu kepanjangan, dan pasti akan boring gitu jadi penting kita satu-satu dulu yuk yuk jadi gua di sini akan sedikit mengajak teman-teman untuk uh, menelaah gitu ya uh, Apa sih menariknya hubungan antara Cina dengan pariwisata di Indonesia. Teman-teman nah, ini menurut data ya. Ini gua nggak mengadangan dah gitu. Jadi menurut data Kemenparcraft teman-teman bisa cek juga gitu. Banyak kok di Kemenparcraft tuh data-data yang bisa teman akses, teman-teman akses gitu jumlahnya berapa dan lain sebagainya gitu ya. Uh, salah satu penyumbang wisatawan mancanegara paling banyak itu dari Cina asalnya gitu dan eh uh, setengahnya maksudnya 56 persenan gitulah ya ini data tahun 2019 atau 2018 itu lupa itu numpleknya emang di Bali gitu jadi Bali masih jadi hotspot buat uh, wisatawan uh, yang asalnya dari Cina gitu tetapi uh, itu kan banyak ya berarti ya jumlahnya sekitar satu jutaan pengunjung lah intinya gitu. Nah dari data itu kan banyak ya bu. Dan sebenarnya jumlah wisatawan Cina yang datang ke Indonesia kalau dibandingin sama di Australia gitu, itu ya nggak beda jauh gitu. Di Australia itu jumlahnya juga satu jutaan gitu. Tetapi kenapa kok Australia itu dianggap lebih siap tapi Indonesia belum siap? Kenapa ya? Yuk. Sebelum gue ngebahas masalah siap nggak siap nih, gue mau e, ngebahas sedikit mengenai alasan kenapa sih orang Cina itu e, numpleknya itu di Bali. Nah sebenarnya banyak alasannya teman-teman, cuma yang mau gue highlight tuh ada dua. Yang pertama adalah e, Bali memang salah satu destinasi Indonesia yang... kalibernya itu sudah bukan nasional lagi teman-teman tapi sudah internasional gitu jadi nggak uh, heran kalau misalnya banyak wisatawan macam negara itu datang ke Indonesia salah satunya adalah dari dari Cina karena dari sejarahnya pun Bali itu memang sudah punya uh, sejarah panjang pariwisata gitu jadi ya wajar gitu itu pertama kedua adalah dari segi digital demand digital demandnya salah satu apa ya istilah yang sering dipakai di World Economic Forum. Jadi adalah ya di World Economic Forum tuh dia juga meneliti mengenai performa pariwisata uh, di tiap negara gitu kan. Nah digital demand ini uh, fungsinya apa? Dia fungsinya untuk melihat sebanyak apa sih orang mengakses informasi mengenai satu destinasi tertentu gitu. Misalnya kalau orang uh, search di Google dia seberapa banyak sih munculnya per sekian detik kayak gitu. Nah itu namanya digital Parlemen, teman-teman, kalau kita boleh uh, boleh ini ya, boleh share informasi ke teman-teman ya, gitu. Uh, orang Cina kan nggak pakai Google gitu ya, mostly gitu, pakainya yang lain gitu. Misalnya uh, Python, jadinya gue iseng nih uh, mengetik Bali gitu ya, Bali di Python gitu ya, Bali gitu. Yang keluar berapa gitu. Kemudian yang uh, mau gue bandingin adalah Labuan Bajo. Ya, ketika gue ketik, Labuan Baju di Paitu itu data yang keluar adalah sekitar 370.000 sekian per detik waktu itu ya. Kemudian gua bandingin dong sama Bali gitu, Bali gitu kan. Yang keluar tahu nggak teman-teman berapa? 1 miliar per detik. Jauh banget enggak sih? Jauh banget kan? Makanya itu, makanya enggak heran kalau secara digital demand, eh, Bali itu emang udah megang market China banget. Makanya enggak heran kalau mereka tuh numplaknya di di Bali. Oke, okay, nah sekarang kita balik ke masalah Kenapa sih Australia itu bisa dikatakan salah satu negara yang siap menerima wisatawan Cina padahal dari jumlah wisatawannya itu nggak beda jauh nih sama jumlah wisatawan Cina yang ada di Indonesia. Nah, alasannya tuh banyak. Cuma yang mau gue uh, tekankan di sini tuh hanya dua gitu kali ya, tiga kali lah ya, oke. Yang pertama, yang pertama itu adalah uh, Australia ini dibanding Indonesia. itu boleh gue katakan lebih mengenal market Cina dibanding kita itu gue liatnya dari mana itu gue liat dari banyaknya penelitian mengenai wisatawan Cina di Australia ini kalau misalnya teman-teman uh, search di Google uh, ini ya Cendekia gitu ya itu misalnya bebaslah kalian ngetik aja gitu ngetik yang ada hubungannya misalnya wisatawan Cina dengan uh, Australia gitu. nanti dia tuh muncul banyak banget pilihan-pilihan jenis penelitian yang, yang yang sangat beragam gitu mulai dari destinasi misalnya di Melbourne misalnya juga di Sydney itu banyak dan itu beda-beda gitu semua sektor ada yang penting sektor di pariwisata itu ada semuanya nah kalau misalnya dibandingin sama di Indonesia ketika gue search di google cendeki ya dengan kata kunci yang sama misalnya wisatawan Cina gitu ya dan Indonesia atau misalnya dengan Bali gitu kata ya ya eh, yang keluar itu eh, sangat terbatas jadi kayak jomplang gitu loh makanya gue bilang makanya gue bisa berani eh, berpikiran gitu ya Oh mungkin Kak, uh, Australia itu dikatakan lebih siap, ya wajar karena mereka itu sudah punya banyak persepsi uh, akademis mengenai market mereka gitu. Jadi bisa dibilang mereka kenal gitu teman-teman. Alasan selanjutnya itu sebenarnya lebih ke apa ya akibat dari alasan pertama tadi jadi karena Australia itu bisa dikatakan lebih memahami marketnya seperti apa jatohnya adalah Australia itu punya strategi uh, manajemen uh, pengelolaan uh, visitor yang lebih baik gitu jadi misalnya dia tahu gimana di caranya uh, apa namanya uh, membuat itinerary yang orang Cina itu lebih suka itu pertama kedua eh, Australia itu tahu di platform-platform digital mana eh, melat, apa ya, meletakkan kampanye-kampanye promosi wisata mereka tuh di mana gitu jadi nggak melulu hanya pakai apa itu aja gitu tapi udah bisa ngejelasin, oke, okay, gue maunya pakai uh, rap di sini, oke, okay, gue mau pakai WeChat di sini untuk menarik yang ini. Jadi mereka bahkan udah tahu segmen mana, segmen mark. wisatawan Cina yang mana dari kota apa itu mereka udah tahu karena mereka udah punya datanya gitu. Nah mereka dapat data itu dari mana? Eh, salah satu alasannya dari penelitian penelitian yang mereka lakukan gitu teman-teman. Jadi mereka itu nggak monoton gitu loh cara promosinya, cara marketingnya karena mereka tahu orang Cina sekarang itu di sana itu marketingnya itu gimana tuh mereka tahu gitu karena mereka sekali lagi mereka udah kenal sama marketnya jadi mereka tahu gimana cara reach. marketnya itu seperti apa? Oke, okay, nah sebelumnya kan kita ngomongin masalah promosi ya, boh promosi pariwisata gitu kan? Nah jadi uh, yang mau gue bahas di sini adalah salah satu cara promosi negara-negara yang siap menerima wisatawan Cina itu uh, seperti apa? Nah salah satu yang paling menarik minat gue itu adalah dari kerja sama mereka dengan PH PH e, perdramaan Cina gitu jadi gue ini pecinta dracin teman-teman karena drakor udah mulai apa ya banyak minat gitu jadi gue e, agak melipir dikit ke dracin gitu kan anaknya nggak mau disamain soalnya agak agak pesesif gitu oke itu intermezzo aja jadi ini jadi e, Uh, kayak Australia, kemudian misalnya Lagi ada Jepang, Thailand uh, Perancis, itu adalah Negara-negara dengan titel Sudah siap menerima wisatawan Cina Nah, gue itu bisa Mengerti kenapa mereka begitu karena dari sejarah perderacinan yang gue tonton itu emang mereka selalu muncul, Bo, nggak tahu kenapa. Kadang ya mereka emang settingnya di sana gitu. Misalnya kecilnya di sana gitu terus gedenya balik lagi ke Cina atau mereka ceritanya lagi liburan gitu. Itu beneran, Bo, itu negara-negara yang gue sebutin tadi itu sering banget masuk dalam settingan uh, drama Cina dan teman-teman harus tahu drama Cina itu itu syutingnya itu uh, dalam misalnya nih ya misalnya satu artis gitu ya satu artis dalam satu tahun dia bisa syuting tiga judul bahkan mungkin ada yang empat judul gitu jadi itu membuktikan bahwa yang nonton drama Cina itu emang banyak banget gitu kan orang-orang Cina aja itu orang Cina doang tuh emang udah banyak banget gitu kan ya dia adalah uh, negara dengan penduduk terpadat dan terbanyak di dunia gitu. Jadi negara-negara ini itu promosinya langsung seret gitu langsung di pusatnya orang 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 Cina ya maupun dia nggak suka Dragon katakan tapi kan tetap aja kalau misalnya dia suka sama yang main A ah, ya tetap ditonton gitu jadi itu secara langsung tuh jadi promosikan buat settingan settingan tempat yang yang di situ misalnya di Perancis kayak tadi Thailand kayak gitu jadi mereka tuh lebih apa ya lebih mengenal destinasi itu makanya banyak orang Cina yang memang kesana gitu. jadi dari segi angka Uh, jumlah wisatawan Cina tuh banyak emang yang ada di negara-negara yang tadi gue sebutin gitu. Kemudian pasti ada yang nanya nih, kalau negara-negara yang tadi disebutin itu uh, mereka uh, free dari masalah-masalah klasik dari wisatawan Cina nggak? Jawabannya adalah tentu saja tidak. problem pasti ada gitu kan. Namanya juga sektor uh, industri yang dijual tuh service gitu, pariwisata gitu. Jadi yang di apa ya yang di manage itu adalah people gitu. Ya ngomongin people itu pasti ada aja masalahnya. Cuma poinnya di sini adalah mereka yang udah ngerti sama pasar mereka aja itu ada problem loh teman-teman gitu. Gimana kita yang misalnya belum kenal, itu kan problemnya akan lebih banyak dan mungkin akan lebih bingung gimana dalam nya kan gitu. Jadi poinnya di sini adalah kita harus kenal dulu supaya bisa meminimalisir apa-apa yang mungkin terjadi akibat ya akibat market yang datang ke kita gitu deh. Ya, gitu deh sobat Pot M. Jadi obrolan kita hari ini tuh eh, sedikit sedikit banget gue itu ngebahas kenapa sih wisatawan Cina itu selalu menarik untuk dibahas gitu salah satunya adalah ya itu kita harus kenal market Cina supaya kita bisa mengorganis destinasi supaya lebih siap dalam menerima banjirnya atau kedatangan wisatawan Cina gitu jadi sedikit bisa meminimalisir masalah-masalah yang mungkin terjadi akibat ketidaktahuan gitu ngerti nggak sih? biasanya problem itu ada pertama ya karena kita nggak kenal gitu kan soal market gitu ujuk-ujuk dateng gitu kan jadi kita tuh saling nggak kenal orang kalau nggak kenal ya pasti uh, potensi untuk uh... konflik itu akan sangat terjadinya tuh lebih mudah gitu kan gitu kurang lebihnya gitulah teman-teman sebenarnya cok-cok gue hari ini tuh nah jadi teman-teman uh, sampai sini dulu nanti kita uh, ketemu lagi di episode-episode episode selanjutnya semoga episode selanjutnya lebih menarik ya topiknya gitu biar teman-teman uh, juga ngebosen dengerin gue cuap-cuap gitu kan jadi uh, terima kasih yang sudah mendengarkan sampai detik ini dan semoga kalian selalu sehat semoga kalian selalu lancar urusannya apapun itu semoga yang lagi sakit eh, bisa segera sembuh gitu kan tetap semangat yang penting sih guys gitu. jadi oke okay, gue gak, gak mau lama malam lagi gue ucapkan sampai jumpa, chai chen bye bye